0: باب قول مریدی حم ان بیمار لوگوں سے کہنا کہ اب اٹھ جاؤ چلے جاؤ حدثنا ثنا ابراہیم ابن موسا حد ثنا ہشام انما امر الله عبداللہ ابن محمد حدثنا ثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر امر عنی زہری ان بید ابن عبد اللہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہا کہتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا وَفِ الْبَيْتِ رِجَالٌ تو گھر میں کچھ مرد تھے فیہم عمر بن الخطاب جن میں عمر بن خطاب بھی تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَدِلُّوا بَعْدَهُ ادھر آؤں میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے فقال عمر تو عمر کہنے لگے ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان پہ غالب آ چکی ہے وا عندكم القران حسبنا كتاب الله اور تمہارے پاس قران تو ہے اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے یعنی اس وقت کوئی نئی تحریر لکھنے کی ضرورت نہیں فاختلف اهل البیت تو گھر میں جتنے لوگ تھے ان میں اختلاف پڑ گیا فخ ہوں تو ان میں سے کچھ جھگڑنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے کہ لے آؤ قریب کرو آپ کے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ لکھ دیں لمتا دل بادہ اس کے بعد تم ہرگس گمراہ نہ ہوگی وہ من ہوں میں یقول عمر اور ان میں سے کچھ وہی جو عمر کہہ یعنی ایک ہی بات اور دو لوگوں نے مختلف انداز میں سمجھا اور آپس میں اختلاف کی فَلَمَّا أَكْفَرُ الْلَغْوَا جب بے مقصد باتیں زیادہ ہونے لگیں وَلْإِخْتِلَاف اور اختلاف زیادہ ہونے لگا اِنْدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُومو کھڑے ہو جاؤ چلے جاؤ الله ابید ابن عباس اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہا کرتے تھے ان الرزیت الرزیت کہ کتنی افسوس ناک بات تھی بہت ہی ناک بات ما حال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ان ایکم ظالی کل کتاب جو حائل ہو گیا آپ کے اور آپ کی کتاب ی تحریر لکھنے کے درمیان من اختلاف لغت ہم ان کے اختلاف اور ان کے لغبات کی وجہ سے جو وسیعت نامہ نہ لکھوایا جا سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ کیونکہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر آپس میں جگڑ رہے تھے بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مریض کے پاس لوگ جاتے اور خوب بیٹھتے اور پھر بیٹھ کے سیاست میں باتیں شروع کر دیتے اور پھر اپنے اپنے سیاسی لیڈر کے دفاع میں آپس میں جگڑنا شروع کر دیتے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے مریض کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ بہت تنگ ہو رہا ہوتا ہے نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے کیونکہ مریض دوسروں کے سامنے کیوں نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات اس کے منہ میں کوئی ڈالا تو باہر گر جاتا ہے اب وہ جو باہر گئے تو وہ دوسروں سے شرمندگی محسوس کرتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اول تو مریض کے پاس زیادہ بیٹھا نہ جائے اور اگر بیٹھا جائے تو اسی پر توجہ دی جائے نہ کہ آپس کی باتیں شروع کر دی جائے مجھے یاد کہ میرے ایک بچے کی پیدائش کا موقع تھا اور جو نرسس کھڑی تھی وہ باہم باتیں کرنا شروع ہو گئی آخر مجھے انہیں کہنا پڑا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں یعنی یہ نہیں کہ کوئی مریض سے متعلق بات تھی یا کوئی مجھے نصیحت کی جا رہی تھی آپس میں کسی اور تھرڈ پرسن کی غیبت تو میں نہیں چاہتی کہ میرا جو بچہ دنیا میں آئے وہ اس وقت کسی کی غیبت سنے اور میں بھی اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے لوگوں کی قیمت سنوں چاہے مجھے نہیں بھی پتا کس کی باتیں لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں بعض اوقات رشتے دار آئے ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں نہیں بنتی اور ان کے آپس میں کوئی ایسے دکھ سکھ ہوتے ہیں جس کا موقع انہیں پہلے نہیں ملا ہوتا بیان کرنے کا تو وہ وہاں بیٹھ کے کہانیاں کرنی شروع ہو جاتے ہیں تو مریض کسی بھی طرح کا مریض ہو سکتا ہے اس کی موت کا وقت ہو سکتا ہے قریب اس کی زندگی تھوڑی ہو سکتی ہے تو آپ بیٹھ کے کوئی خیر کی بات کریں کوئی پازیٹیو بات کریں کوئی ذکر از کریں یعنی ان آداب کی بہت کمی ہے اور ہمیں مجلس کے آداب نہیں آتے کہ مجلس میں کس کے پاس بیٹھے ہیں اب اگر آپ کی مجلس میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ آپس میں ہنسی مذاق اور زور زور سے لطیفے چھوڑنا شروع کر دیں بڑوں کا ایک ادب ہوتا ہے اور مجلس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے اور ایک تقاضا ہوتا ہے اسی طرح کوئی بیمار ہے تو عادت والی مجلس کا ایک تقاضا ہے اس کو ملوز خاتر رکھیں یعنی موقع محل کی مناسبت سے عمل کرنا یہ ہوتی ہے حکمت نہ یہ دیکھنا کون بیٹھا ہے کون کھڑا ہے کیا موقع ہے کیا نہیں موقع کچھ لوگ وفات کے موقع پہ جاتے ہیں اور وہاں ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں دعوت پہ تو سب کچھ بھول کے صرف اپنی دو لوگ بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے ہیں وہ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ کہ کوئی پرواہ نہیں یعنی کہ جس مقصد کے لیے کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے نہ صرف مجلس بلکہ ہر موقع کی مناسبت سے یہی سوچا کریں کہ اس وقت مجھے کیا بات کرنی میں کہاں کھڑا ہوں میں یہاں کیوں آیا ہوں مثلا ہدا میں آپ آئے آپ کیوں آئے میں پڑھا رہی ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے کیوں پڑھا رہی ہوں آپ سن رہے ہیں آپ اور کام چھوڑ کے یہاں بیٹھے کیوں بیٹھے تو یہ سب کچھ اس کا اجر و ثواب یا اس کا حکمت والا ہونا اور یا غیر حکیمانہ انداز یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے تو اگر سوچا ہی نہیں اور ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے اور چار باتیں سن کے ہی جھاڑ کے پلو چلے گئے تو کیا حاصل ہوگا اس وقت کا کیا استعمال ہوا کچھ بھی نہ ہوا کوئی فائدہ نہ ہوا تو کہیں پر بھی ہوں کسی ہسپتال میں ہوں کسی ڈاکٹر کے کلینک میں ہوں کسی کلاس روم میں ہوں کینٹین میں ہوں کھانے کی میز پر ہوں بعض لوگ کھانے کی میز میں بیماریاں شروع کر دیتے اور اپنے پیٹ کی خرابی یعنی انتہائی غلیظ قسم کی فیلنگ آتی ہے اس وقت جب لوگ بیٹھ کر کھانے کی میز پر اس طرح کسے شروع کر دیتے ہیں سوچنے کی بات ہے بھائی کہاں بیٹھے ہو اللہ کا رسک سامنے پڑا ہے کھانے کی مجلس ہے اور آپ گندی باتیں شروع ہو گئے ہو ٹھیک ہے آپ کو بیماری ہے ذرا سا ٹھہر جائیں کھانا کھا لیں پھر آرام سے آپ کی بیماری سنتے ہیں تو یہ جو ہے نا نا سمجھی کے رویے ہر جگہ موجود ہیں تھرو آؤٹ پاکستان جہاں میں گئی ہوں بہت ساری اس طرح کی چیزیں میں نے ملاحظہ کی ہیں ہمیں یعنی تھوڑا سا مندی سے بھی کام لینے اور خصوصاً جب آپ دین پڑھ لیتے ہیں جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو وہی سبغت اللہ کی بات آج جو آپ نے کی بہت کچھ یاد کروا دیا سب اللہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے رنگ میں نہ رنگا ہو دین کے رنگ میں رنگا ہو اور کسی کے اکسانے پر کوئی غصہ دلا رہا ہے تو غصے میں نہ آ جائیں اور کوئی آپ کو غلط باتوں میں لگا رہا ہے تو اس کی باتوں میں نہ آ جائیں یہ بھی بے وقوفی ہوتی ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے نہ کہ آپ کسی اور کی باتوں میں لگ کے وہ کرنا شروع کر دیں جو اس مجلس کا تقاضا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات ہم ٹو ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور اسے غلط حرکتیں شروع کر دیتے ہیں بازو کا غصے میں آ جاتے ہیں بازو کا تم پہ کوئی غم تاری بعضو کا تم نہ ہو کوئی بیماری تاری ہوتی ہے تو ان چیزوں کو موقع محل کی مناسبت سے کنٹرول کرنا بھی بے حد ضروری ہے لیکن ہم سب انسان ہیں صحابہ بھی انسان تھے بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اس وقت اور بالکل آخری لمحات آ گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں آخر آپ کو کہنا پڑا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ ہوں مونی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہو تو یا اپنے رویے سے یا اپنی زبان سے اس کو تھوڑا سا سمجھا دینا چاہیے اور اس سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کہ بستر مرک پر بھی صحابہ کی تربیت کرنا نہیں بھولے اور کس موقع پر اپنے مشن کو اور اپنے مقصد کو بھولے ہوگی آج صبح میں یہ آیات پڑھ رہی تھی اور واک کر رہی تھی صبح محم الب اکمت اوزکیم سبحان اللہ کیا کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کو تعلیم بھی دی تسکیاں بھی کیا تربیت کی انہیں قرآن پڑھ کر سنایا ایسا کوئی محسن ہوگا یعنی ایک محبت امڈ آتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس انداز سے انہوں نے انسانوں کی تربیت کی ہے ہم آپ کی امت ہیں ہم آپ کے بارث ہیں ہم نے اگر وہ اخلاق نہیں اپنائے تو پھر کچھ بھی نہیں سیکھا اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت سے متعلق تحریر لکھوانا چاہتے تھے یا آپ کا ارادہ تھا تو اس اختلاف میں بھی ایک خیر تھی کہ اس, صورت میں اس چیز میں رکاوٹ آ گئی وہ نہ ہو سکا تو بعض اوقات ہم ایک چیز کو بڑی اچھی نیت سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے کوئی رکاوٹ آ جاتی ڈیلیز آ جاتے وہ کام ہو نہیں پاتا تو اس پر بھی اپسٹ نہیں ہونا چاہیے یعنی اپنی جگہ اختلاف تو اچھی چیز نہیں ہے یا آوازیں بلند کرنا اس موقع پر لیکن انسان ہے نا ہو گیا تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک اہم تحریر رک گئی اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو مقدر کیا ہوا تھا وہ ہو کر رہی یعنی جو آپ کا ارادہ تھا ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا وہ پورا ہو گیا تو کئی دفعہ کام کرتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بھی تسلی والی بات کیا ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو میرا رب ضرور یہ کام کر دے گا کوئی نہ بھی کرے تو کرے اور اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے یہ چیزیں انسان کے دل کو بہت تسلی دے دیتی ہیں کیونکہ جو چیز انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے انسان کو تیار کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان رضیہ تکلر رضیہ یہ ابن عباس کا کال ہے یہ اس سے مراد وہ حضرت عمر کی گفتگو نہیں لے رہے تھے حضرت عمر تو کہہ رہے تھے کہ حسب نہ کتاب اللہ انہوں نے ایک آلٹرنیٹ سولوشن پیش کیا تھا کہ تعلیم موجود ہے کیوں اس آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہو تو اس حدیث سے مریض کی عیادت سے متعلق چند مفید باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں یعنی مریض سے ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کو تکلیف ہو پھر آداب عیادت میں مریض سے پہلے اجازت لی جائے ہو سکتا ہے اس کا پیمپر چینج کیا جا رہا ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کے سر پہ کھڑا ہو ہو سکتا ہے اس کی کوئی پروسیجر ہو رہا ہو کوئی بلڈ پریشر لیا جا رہا ہو کوئی اور کام ہو رہا ہو تو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے انتظار کرنا چاہیے پھر یہ ہے کہ عادت میں کم سے کم وقت لگایا جائے پھر یہ ہے کہ مریض سے بہت سوال جواب نہ کیے جائیں یعنی وہاں بیٹھ کے یہ نہ کہا جائے کہ اچھا دوائی کھا رہے ہیں آپ دکھائے مجھے یہ اس کی کیا ڈوزج ہے گویا ڈاکٹر آپ ہی ہیں ہاں؟ وہ میری امی تو اس ڈوزج سے ڈبل لیتی ہوتی تھی پھر لیتی تھی ان کو ڈاکٹر نے وہی وہ دی اور ان کو یہ دی ان باتوں کا کیا مقصد ہے تو سوالات کم کرے محبت اور ہمدردی سے پیش آئے صحت کی امید دلائے صبر اور شکر کے فضائل بتائے مریض کے لیے صدقے دل سے دعا کرے رونے پیٹنے چیخنے چلانے سے اس کو روکے مریض کو اگر وہ ایسا کر رہا ہو عیادت کے لیے جاتے وقت کوئی پھل پھول یا کوئی بھی چیز جو میسر ہو لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے لیکن پھول کے نام پر ایسے پھول لے جانا جن کی کوئی خوشبو ہی نہ ہو بلکہ الٹا الرجی ہو اور مریض کی بیماری میں اضافہ ہو تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے یا پھر اتنے پھول کا ڈھیر لے جائے کہ وہ بےچارا مریض سنبھالتے سنبھالتے ہی تک جائے اس کے اٹینڈینٹس کے لیے اور کام بڑھا دیا جائے محبت کا اظہار ضروری ہوتا کہ بہت زیادہ ساز و سامان سے ہو محبت کا اظہار سلیقے والی چھوٹی چیز سے بھی ہو سکتا ہے پھر مریض کے پاس بہت دیر نہیں بیٹھنا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کی بیمار کسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے سنا کہ کوئی آدمی اندر باتیں کر رہا ہے لیکن جب اس سے اجازت طلب کی اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس انساری کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا مجھے ایسے سنائی دیا کہ تم جیسے کسی انسان سے گفتگو کر رہے ہو اس نے کہا اللہ کے رسول بخار کی وجہ سے لوگوں کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھیں اس لیے میں اندر آ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا وہ آپ کے بعد بہترین مجلس اور عمدہ گفتگو والا تھا آپ نے فرمایا وہ تو جبریل تھے علیہ السلام تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو وہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یہ کرامت ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہو جائیں یا اور اس طرح کی کوئی نشانی پھر مریض کے گھر پہنچ کے ادھر ادھر نہ جھانکے کو الماری کھول کے دیکھنا کوئی فریج کھول لینا بیڈ کے نیچے دیکھنا کیا رکھا ہوا ہے تام جھانک نہیں ہونی چاہیے عیادت کرنے والا مریض کے گھر سے پانی طلب کر سکتا ہے دور سے آیا گرمی ہے پیاسا ہے جابر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے گھر اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اس کے قریب ایک چھوٹی نالی بہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پینے کے لیے پانی منگواتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے پاس مشق میں رات کا بچا ہوا پانی ہے تو ٹھیک ورنہ اس نالی سے براہ راست پی لیتے ہیں ڈائریکٹ لے لیتے ہیں پھر تیمارداری داری کرنے والوں کو مریض کے قریب بیٹھنا چاہیے حضرت کہتی ہیں غزوہ خندق میں ساد رضی اللہ عنہ کی بازو کی ایک رگ میں زخم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر اس کی عیادت کر سکیں صبح و شام حال پوچھا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے سات کے پاس جن کو وہ زخم لگا ہوا تھا تو پوچھتے تھے کئی فارم صحیح تھا کئی فارس تھا تمہاری شام کیسے ہوئی تمہاری صبح کیسے ہوئی تو وہ اس کے بارے میں جواب دیا کرتے تھے
1: تازہ یہ تیمرداری کے ہاتھ میں اپنی والدہ کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے شیمپو صابن تولیا یہ بھی ساتھ لے کے جاتی ہیں کھانے کے ساتھ اسپیشلی ساتھ. جو گاؤں سے آئے کہتی ہیں کہ جو نہانا آدی بیماری دور کرتا ہے हुँ. تو جو ان کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل وہ چائے لے کے جاتی ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے یہاں کی چائے پسند نہیں کرتے
0: کتنی سمجھداری کی بات ہے نا؟ جی یعنی ایسی ضروریات کا خیال رکھنا جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جس
1: طرح اپنا ایکسپیرینس بتا رہی اور کہ کھڑے کہ ہو اور اس وقت چلے جاؤ تو اس چیز کے لیے کانفیڈینس بندے کو چاہیے ہوتا ہے تو ٹھیک چیز کو ٹھیک طریقے سے امپلیمینٹ کرانے کا بھی کانفیڈینس ہونا چاہیے فار اگزامپل ایٹ ٹائمس ہم ایسے گروپ آف پیپل میں ہوتے ہیں جس میں صرف ہم نے قرآن پڑھا ہوئے باقی لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا اب وہ ایسا ٹاپک آف ڈسکشن نے شروع کر دیا جو آپ کو پتا ہے کہ غلط نہیں ہے غیبت ہے کچھ ایسا ہے تو یہ حکمت ہونا کہ اس ٹاپک کو کیسے چینج کر دینا ہے اور ٹائمز انیشلی آپ کو یہ نہیں کرنا آ رہا ہوتا تو پہلے سے سوچ کے جا سکتے ہیں کہ آج میں نے اس بات کو اس طرح چینج کر کے اپنی بات پہ اتنا انٹرسٹ لینا ہے کہ یہ زیادہ مزے کی بات ہے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے
0: محفل کا رخ وہ بدل جاتا ہے اور ان کا بھی بھلا ہوتا ہے اپنا بھی بھلا ہوتا ہے اب کسی کو تو وتواس بالحق وتاباس بالصبر بھی کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ ہمارا انداز اخلاق اچھا ہونا چاہیے اس میں وہ غصہ یا نفرت نہیں ہونی چاہیے ریسنٹلی میرے ساتھ ایک اور ایکسپیریئنس ہوا ابھی میں لاہور کورس کروا رہی تھی تو اس میں کسی نے کہا کہ صرف پانچ منٹ کے لیے اجازت دے دیں آپ سے ملنا ہے تو میں چونکہ صبح سے رات تک مصروف ہوتی تھی رات میں آ کے پڑھتی بھی تھی اپنا اس سے پہلے میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے پانچ منٹ کے لیے آ جائیں جب پندرہ منٹ گزر گئے اور کتاب میرے آگے کھلی تھی میں نے اس کو اس لیے بند نہیں کیا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ میں پڑھ رہی تھی اور میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ یہ میری تیاری کا وقت ہوتا ہے تو مجھے پھر بالاخر کہنا پڑے میں بہت معذرت چاہتی ہوں اس وقت میری تیاری کا وقت ہے میں نے یہ نہیں ان کو کہا آپ نے تو پانچ منٹ کہا تھا تو اب آپ پندرہ منٹ لگا گئے یہ نہیں بولا معذرت کی میں نے کہا میں معذرت چاہتی ہوں اگر میں اس وقت تیاری نہ کروں تو صبح وقت کم ہوتا ہے تو انہوں نے بھی پھر مائنڈ نہیں کیا اور وہ چلے گئے میں ان کو بلیم نہیں کرتی کیونکہ جو محبت کی وجہ سے انسان کا دل نہیں کرتا کہیں سے اٹھنے کی وجہ سے اس کو آپ پازیٹیو سینسٹیو لے سکتے ہیں نا السّلام علیکم وعلیکم
1: السلام سہذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی رشتے دار بیمار ہے یا کوئی نیبر میں ہے کوئی جانے والا ہے وہ ڈسکس کرتا ہے اپنی بیماری کا کھلا اظہار کرتا ہے تو سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ان کو ڈاکٹر تک اپروچ نہیں ہوتی یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ایسا ہے جو ہم اگر کسی ڈاکٹر تک ہماری اپروچ ہم اسے سفارش کریں تاکہ وہ ان کا جو علاج ہے وہ زیادہ آسانی سے ہو جائے سم وہ ایسا ہوتا ہے ہم سمجھ کے بھی انکار کر دیتے ہیں یا ہم اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے یہی سجویشن اللہ نہ کرے اگر ہمارے گھر میں سے کسی کے ساتھ ہو تو ہم پھر جو ہے ہر آخری خد تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارٹ ہو جائے تو اسی لیے اس چیز کا بھی تھوڑا سا فوکس ہونا چاہیے یہ کہہ رہ کہ جب مریض کی عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں اور واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اکثر مریض کے رشتے دار ہی اس گھر میں ہوتے ہیں تو جو عیادت کرنے آئے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپس میں باتیں کرنا شروع کر رہے تھے کہ نہیں وہ تو بچنے والا نہیں ہے اور ایسے یعنی میری امی بیمار تھی تو میری خالہ کے گھر سے کچھ لوگ آئے عیادت کرنے کے لیے اور وہ واپس گئے اور وہ پھر آپس میں یہی کہہ رہی تھے کہ وہ نہیں بچ سکتی اور اس کو تو اتنی سف... بیماری اور یہ تو یہ بات گھر والوں کے لیے
0: بہت تکلیف دہ
1: ہو جاتی ہے بالکل یو صاحب ادب اداب تو بہت ہم لوگوں نے الحمد للہ آج بھی سنے اور سنتے رہتے ہیں لیکن میں ایک چیز ڈسکس کروں گی جس سے بعض اوقات ہمیں نا یا مریض کو یا اس کی ساتھ والوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے جیسے میرے بیٹے کی جیسے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تو بہت جیسے معاملہ ایسا ہی تھا تو میں نے اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا تھا کس ٹائم پر اس نے سو جانا ہے یہ جو کچھ بھی تھا نا تو ہمارے ساتھ کسٹم بن گئے کہ جاتے جاتے کہ ہم بھی اپنا نام لگا جائیں نا کہ ہم عیادت کو آئیں تو یہ چیز بعض دفعہ مریض کو بھی نقصان کرتی ہے اور ساتھ والے کو دلی تکلیف دے جاتی ہے نا تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ خیخی ہونی چاہیے اس کے لیے خلوص سے جانا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ذرا نکلے تھے مارکیٹ کے لیے تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی دیکھ جائیں یا ہم شہر کے لیے آئے تھے دور سے علاقوں سے آ رہے ہیں تو ہم مری آئے تھے ہم سوچے کہ اس کو بھی دیکھ جائیں لیٹ نائٹ آ رہے ہیں
0: کیونکہ اصل چیز ہے نیت کے ساتھ کوئی مسل کے پاس بیٹھا اور آپ تنگ ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اوپر سے ہاں ہاں کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اجر تو کون نہیں ملے گا پھر کیونکہ آپ اندر سے تنگ ہی تنگ ہے سوائے کے صبر کا اجر مل جائے لیکن یہ ہے کہ دوسرے کو بتا دینا زیادہ بہتر ہے سر آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کبھی ہاسپٹل میں رہنے کا کسی کو اتفاق ہوا ہو نا تو بعض اوقات ہم جیسے
1: بیسک مینرز بھی سینس نہیں کرتے سچویشن کو مریض بعض اوقات کچھ چیزوں کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے hmm. جیسے کچھ لوگ بہت باپا نفیس مزاج کے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے اپنے بال بھی کسی کے سامنے کھولے جائیں کچھ hmm. لوگ پھر اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ کلوز شو کرنے کے لیے زندگی میں چاہے ایک دفعہ بھی نہ پوچھا ہو زیادہ آگے ہر ٹائم پہ یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور ہم تو خود یعنی اپنے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم شاید وضو بھی کرنا کسی کے سامنے پسند کریں. اپنی بازو بھی اگر اوپر کرنا تو اچھا نہیں
0: لگتا اتنا چاہیے چاہ چاہ بچے کو کسی کے پاس لے جانا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے یعنی کسی سے دعا کرانا جو ہے یہ بھی توقل کے منافی نہیں ہے حد سنا ابراہیم ابن حدسنا حاتم صاحب کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی فقالت یا رسول اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول ان نب نہ میرا بھانجا میری بہن کا بیٹا جو ہے اس کو تکلیف ہے فمسح تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا کی میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا وَقُمْتُ تو خلف ہی اور میں آپ کے پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا فنظر تو علاقہ تو میں نے آپ کی پیٹ پر یا کمر پر ختم نبوت کی مہر دیکھی یعنی ختم نبوت کا نشان دیکھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ذر الحجلتی جو کہ مسہری کی گنڈیوں کی طرح تھا کبوتر کے انڈوں جیسا مسحری کی گنڈیا کیا ہوتی مسحری کا تو پتہ ہے نا جسے دلن کے لیے جو بیڈ بنایا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ لڑیاں لٹکائی جاتی تو لڑیوں کے آخر میں کیا لگایا جاتا ہے نیچے جی چھوٹے چھوٹے بیڈس وغیرہ لگائے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو اس کو سیدھا رکھتی ہے تو وہ है کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی تھی وہ مہر جو تھی آپ کے پیچھے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیمار بچے کو دعا کے لیے لے جایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو عید کہتے ہیں میں نے صاحب کو دیکھا کہ چورانوے سال کی عمر تھی ان کی اور وہ صحت مند اور توانا تھے میرے سوال کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج میں توانا ہوں اور میری آنکھیں اور کان بدستور کام کر رہے ہیں میرے اعزام میں کوئی نقص واقعی نہیں ہوا ٹھیک ہے یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بیمار بچے کو بزرگ کے پاس نانی دادی کے پاس کوئی عالم ہے کوئی نیک انسان ہے اس کے پاس لے جا کے عادت کروانا کیونکہ بعض اوقات بزرگ جو ہوتے ہیں وہ خود چل کے نہیں آ سکتے ٹھیک ہے باقی لوگ تو آ جاتے ہیں لیکن جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں لیکن دعائیں بہت کرتے ہیں عبادت بہت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے نیک ہیں ان کے پاس لے جائیں اور ان سے دعا کرا لیں تو شرعن اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے وزو کے پانی سے برکت نہیں لی جا سکتی یہ صرف آپ کے لیے خاص تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن پڑھ کر پانی پہ دم کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن بابرکت ہے کتاب ان انزلنا کا مبارک ان تو جب انسان قرآن پڑھنے کے بعد اپنا لعاب پانی میں پونکتا ہے تو وہ بابرکت بن جاتا ہے اور مہر نبوت جو تھی یہ بڑے بٹن جیسی تھی جس پر کچھ بال بھی تھے اور اس مہر نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت بنایا تھا ٹھیک یعنی آپ پر سٹیمپ لگ گئی ہے بس آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا
1: السلام علیکم اساتذہ وعلیکم السلام اساتذہ یہ جتنا بھی ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا ہے اس سب میں جو مجھے لیسن ملا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں اگر ہمیں اس پہ یقین ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حق میں کریں وہ بہتر اچھا ہے وہ بیماری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں تو ہم اس بیماری پہ بھی صبر کریں اور اس صبر کا ہمیں عجر بھی ملے تو ہمیں اس نیت سے صبر کرنا چاہیے کہ اس میں بھی ہمارے حق میں بہتری ہے جیسے مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جب کسی کو بخار چڑھتا ہے تو اس کے اندر اور ایسے جرنز ہوتے ہیں جو اندر مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور بڑی بیماریاں نہیں لگتی ہیں تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتری ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا سیکھنا چاہیے ہمیں
0: ٹھیک کیونکہ وہ جسم کے اندر جل جاتے ہیں بخار کی ہیٹ کی وجہ سے وہ جرمز مر جاتے ہیں
1: مہرب اس پر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے عموماً بھی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی برتھ مارک ہوتا ہے تو وہ بھی مطلب پیدائشی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا یہ اسپیشل یعنی مارک تھا نبوغت کی علامت کے طور پر عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز تھی اور کیسے ہو گیا تھا تو ایسی بات نہیں ہے عموماً بھی بچوں کے برتھ مارکس ہوتے ہیں یہ جو بات کرتے ہیں دعی طائف کے حوالے سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا طائف کے آخر میں آتا ہے کہ اگر تو ناراض نہیں ہے آگے ولا کن آفیت کہیے اوسو تو آفیت جو ہے وہ مانگنی چاہیے ناراضگی کسی مشکل پہ نہیں ہوتی چاہیے
0: باب او تمن مرید المتا باپ مریض کا موت کی تمنا کرنا آرزو کرنا مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے ہاں اگر آخرت خراب ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں دعا کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اے اللہ اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا ثابت بن البناني ان انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا يتمنن احدكم الموت تم میں سے کوئی موت کی تمنا بالکل نہ کرے تم میں سے کوئی موت کی تمنا بالکل کرے من ضررن کسی تکلیف سے اسابہ ہو جو اس کو پہنچی فان كان الله بطفائلا لیکن اگر مجبورا وہ ایسا کرنے والا ہی ہے فلیق اللہ احینی نتل حیات و توفنی خیر و تف ادا کا نتل وفات و خیر اہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے فوت کر دے جب وفات میرے حق میں بہتر ہے سوئسائڈل ہوتے نا جو لوگ کئی لوگوں کے اندر ایسے خیالات آنے لگتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو تو ان کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے لیکن انسان جب تک زندہ رہے اپنے لیے بھلائی ہی مانگتا رہے بہتری کی دعائیں کرتا رہے اور فتنے کا وقت ہو تو پھر فتنے سے بچنے کے لیے دعا کر سکتا ہے لیکن موت کی تمنا کرنا جائز نہیں مصیبت کی وجہ سے خاص طور پر یوسف علیہ السلام نے اپنے مسلمان ہو کر مرنے کی دعا کی تھی انتبلی پھر دنیا والا تو مسلم بالصالحین مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا النی متو تو وہ دعا نہیں تھی بلکہ ایک طرح سے اپنے جذبات کا اظہار تھا کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بلائی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیلئی کا غیر مفتون تو مجھے اس فتنے میں ڈالنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا تو جب جان کا فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر دعا کر سکتے ہیں ایمان میں کمی کے ڈر سے موت کی دعا کی جا سکتی ہے یعنی یہ نہیں کہ اللہ میرے ایمان کا مرت مجھے موت دے دے مطلب یہ کہ اگر انسان کے ایمان جانے کا ڈر ہو ورنہ نہیں اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے یعنی ایسے موقع پر موت کی دعا کی بجائے ایمان پہ ثابت قدمی یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین اور انسان اللہ سبحانہ و سے ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھے مایوس نہ ہو اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی نفس میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک بالشت ہے تو میں اس کی جانب ایک گز آتا ہوں اور اگر ایک گز کے قریب ہو تو میں دو گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آتا تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں اللہ تعالیٰ سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کثرت ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے خیر اور بھلائی کی امید رکھنی چاہیے اچھا گمان کرنا چاہیے آفیت کی دعا مانگنی چاہیے بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے مرض لمبا ہونے پہ گھبرانا نہیں چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صحت کا انتظار کرنا چاہیے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا وہ ایوب ادنادار اب انی مسن یا در وَأَنتَ ارحم زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے زندگی جو ہے اب ہاضم اعلی دخل نہ اعلیٰ خباب نہ ادو کیسبر ابھی حاضم کہتے ہیں کہ ہم خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان کی عادت کرنے کے لیے و قدیک طبا تو انہوں نے بیماری کی وجہ سے سات داغ لگوائے تھے اپنے پیٹ میں فقالہ تو انہوں نے کہا انسا بنا بے شک ہمارے ساتھی اللہ سلفو جو گزر گئے مد وہ چلے گئے لم تن خوش دنیا دنیا نے ان میں کوئی کمی نہ کی وہ انسبنا مالا نجی دلہ مہدین الت تو راب اور ہم نے اتنی دنیا کی دولت پائی کہ اس کو خرچ کرنے کے لیے مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں پاتے ولعل ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ند وبالموت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا لداوت بی تو میں مرنے کی دعا کرتا ثم اتيناهم مره اخرى پھر ہم دوبارہ ان کے پاس ائے وہ ابن حائتن اور وہ ایک دیوار بنا رہے تھے لہو اپنی فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء کہنے لگے کہ مسلمان ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے یون فک جہاں وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ فیج شعی الج مگر اس چیز میں جو وہ اس مٹی میں ڈالتا ہے یعنی اس تعمیر میں جو پیسہ لگاتا ہے تو یہاں ایک تو بات پتہ چلتی ہے کہ لوہے کے آلے سے داغنے کا جواز ملتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جسم پہ داغ لگوائے تھے داغ لگوانے کی تین صورتیں ایک یہ کہ داغ لگوانا مفید ہو فائدہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں کہا جاتا ہے کہ نمونے اور انتریوں کی بیماریوں کے لیے مفید علاج ہے پھر جن بیماریوں میں داغ لگانا مفید نہیں تو اس میں نہیں لگانا چاہیے پھر داغنے کی صورت میں فائدہ ملنے پہ تردد ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوتا ہوں کہ نہیں تو پھر نہیں لگوانا چاہیے اور تیسرا یہ کہ بالکل امکان نہ ہو کسی فائدے کا دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بے مقصد مال نہیں لگانا چاہیے ایسی عمارت نہیں بنانی چاہیے جس سے کسی کو بھی فائدہ نہ ہو ٹھیک ہے یعنی اپنا گھر بنا سکتے ہیں آپ ظاہر کے کہ آپ کے لیے ایک پروٹیکشن کا باعث ہے بامقصد عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں اور خیر کے کاموں میں جو عمارتیں استعمال ہوتی ہیں جیسے مسافر خانے ہیں ہسپتال ہیں دینی مدارس ہیں مساجد ہیں مسجد بنانے کی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی بشارت دی تو خیر کے کاموں میں اگر آپ عمارت بنانے میں کچھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے یعنی ضرورت کے تحت بنائی گئی عمارت پر ثواب ملتا ہے لیکن ایسی عمارت تعمیر کرنے پر ثواب نہیں کہ جس کی ضرورت نہیں تھی یا پھر یہ کہ محض دکھاوے کے لیے بہت زیادہ ڈیکوریشن اور اس طرح کے کام کیے جائیں تو وہ بھی درست نہیں و اله سبحانبدہ انت اللہ و اطوب السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ
2: بالصبر اللهم صل على محمد علی محمد کیماسول چال اب راہی والا علی باہی ان چال مہم ولا محمد, وعلى آل محمد كما باركت على